0: 欢迎回到科科出来讲，我是 Tia，
1: 我
2: 是 Adi。现在呢，你收听的此时此刻，疫情应该已经降温了。但其实，在这个疫情的期间，大家经历这个起起伏伏，跟一个设备会很熟悉，就是进入各大楼啊，或是进入各大的交通工具的时候，上去之前都会有一个显现你的样子，那个红红的东西。
0: 没错，那个就是热显像仪来测你的体温的
2: 。对，但是热显像仪到底是利用什么原理呢？那就跟今天的主题有相关。进入主题之前，让我们欢迎今天的来宾是远流科学少年总编辑雅倩老师，欢迎老师，欢迎
1: 老师，谢谢大家好。
2: 嗨，老师，我们今天常提到这个热显像仪要利用什么原理呢？请老师直接给大家一个解答吧
1: 。大家知道。我们所有的人都是一个辐射体吗
2: 什？
1: 什么意思？<笑>你有体温吗
2: ？有，哎、<呦>有体温
1: 。體溫你就会發。我以为说我有
2: 什么味道？<笑>什么味道？是
1: 你有体温，你就会发射红外线
2: 。哦，
1: 对，那因为你热嘛，那有温度的话就是有红外线
2: 。只要有温度就会有嘛。对。那冰块有吗
1: ？冰块有没有温度？有啊
2: 。冰块零度。
1: 零度也是度
2: ，零度也会有红外线，对，但是但是它
1: 会有差异，对不对？就说你的温度高，当然你辐射出来的红外线就会比较多。那如果温度低的话呢，就会比较少。所以它具有差异。那所以你这个接收器接受到的时候呢，就可以把这个差异显示出来。嗯，哎，那温度比较高的地方，它颜色就会比较红。哦，哎，那所以你就可以看得出来，哎，这个人到底有没有发烧？如
2: 果我们赶路的时候很热，然后要上楼之前被那个热显像仪照到，就会很红。
1: 对，你就红彤彤。但是，我慢
2: 慢走上班，我是一个准时的人，<對>我就没有那么红。对，對哦、没错<錯>
0: 。但是，我们的体温其实如果发烧的话，其实也是高那一两度，它可以这么精确的可以侦测到这个体
1: 温、嗯。我想现在的科技应该是蛮发达的。对、嗯，
2: 嗯、那红外线是具有透视功能的吗？
1: 呃，我我们是想到这个问题，我会觉得很有趣。就是说，我们来想一下，说我们怎么可以看到一个东西？嗯，我们会看到东西，其实就是因为光进入我们的眼中嘛。是。那进入眼中之后，那经过是神经到大脑，然后再转移，对不对？那你就知道说，哦。我看到了一个东西，那所以说呢，你这个光它可以照到什么东西，然后你接收到什么样子的东西，基本上就是你所看到的。嗯、<哼>好，那红外线它有一个特色，就是说它的穿透性比一般的可见光来得高。嗯，意思就是说，比方说你有如果有云雾，你的可见光可能穿不过去，嗯、<哼>但是红外线是可以穿得过去的。嗯，好，那如果说你身上穿的衣服是湿的，嗯，哎、欸，红外线就可以穿得过去。如果是棉的，它就穿不过去。好，那穿过去会怎么样呢？它穿过去，它就照到你的身体啦。对，你说
2: 检查我有没有携带违禁品，所以机场会不会有这个啊
1: ？机场好像比较多是用 S 光，就
2: 更彻底
1: 。对，对对对啊，然后它照到你的皮肤，然后再投射出来。如果说你有一个接收器，嗯、可以接收到从你的皮肤反射出来的光线的话。嗯，那是不是就看到你的皮
2: 肤了？你就可以看到我的裸体吗？
1: 当然，现在想起来是觉得充满瑕疵的。好看
2: 吗？<笑><笑>好看吗？可是，如果我拿着可以看到大家裸体的这个像显像也在路上走吗？难道我不会被干扰吗？比<行>如说车子也很热啊，然后地板可能太阳照过也很热啊，我怎么能够确定它能够照得出这个人形
1: ？对，所以也不用太担心，对不对？干
2: 扰我很多啊！<笑>哦、而且
0: 现在红外线的监视器这么多，如果真的会遭到裸体的话，照理说不会有这么普
1: 及。哦、我我觉得应该是说你接收端做了什么事啊，嗯、因为前几年就有一款摄影机。很红是什么？然后它这个摄影机就是红外线摄影机。嗯，那这个摄影机它就是主要就是会发射红外线。嗯，然后你拍摄到的这个物件投射回来的光线，它可以接收。嗯，接收之后，那但有软体啊，那有软体的话，它就会去把这个它所接收到的这个光线再转移，然后形成影像。嗯，但是你现在想象的影像都是哦五彩缤纷，我可以看到非常精彩的画面，然后所有的女性就非常的惊恐。
0: 嗯，但其实也
1: 其实也也不是啊，因为你红外线照到的。反射出来的这个物件啊，嗯、<哼>其实跟我们可见光也是不,不一样的。嗯、<哼>所以我基本上在看看到那个影，我我就是去查一下，因为我非常好奇。那查一下发现，它所呃转移出来的影像基本上就是黑白的，嗯、<哼>然后也不会那么清楚。嗯，对。然后后来这款这款录影机就没有再卖了。你说神
2: 秘的裸体录影机
1: ？哎、嗯嗯呃，它其实本来功能也不是，是不是它主打卖
2: 点是这个、哦。
1: 嗯我觉得不是啦，是不需要商人这样子
2: ，就贴上，给他贴上这个标签。
1: 对啊，大家就会觉得哇不得了了，可以透视哎、欸！但基本上你看到那个影像，你也觉得真的是透视，就是<笑>没有想象中的那么让人觉得。厉害，嘿，充满瑕疵没有没有没有，沒有
2: 沒有嗯，说不定 AI 来运算还比较干脆的，<笑>还在那边偷看。但是我想问一下，红外线的这种显像，也它能够接收到红外线的热吗？嗯、那我们日常生活中，我还有想到另外一个跟红外线有关的，我们有时候去所谓的物理治疗，可能都会照射那些红光。嗯。对啊，那那个也是一种运用吗？嗯
1: ，刚好我最近去针灸，嗯<哼>然后针灸你就身上会插很多针嘛，哈<對>，然后插完之后呢，它就会打开一个热热的灯
2: ，就是红色的。
1: 对，但基本上其实红外线你是看不到的啦。那它那
2: 个灯是？
1: 我我觉得它应该是说，比方说像我们遥控器也是用红外线啊。对对。那你看到的红色是 LED 的颜色哦。好，但是它发射的时候可能有个波段啦。嗯。那那其中就会包含红外线的那个波段。哦
0: 。那所以它发射
1: 出来这个红外线，因为红外线它的这个波长跟热辐射是接近的嘛。嗯、<哼>好，那所以你就会觉得说，哎、欸，照起来热热的，而且皮肤。比较好吸收红外线，那它就可以促进你血液循环。哦,哦，那你在针灸的时候，你这个血液就是追求血液循环，让你的身体舒缓嘛。嗯、然后再加上这个红外线照射的灯，就可以加强你的这个疗效。
2: 哦，原来是这样子的原理。嗯，刚
0: 刚讲到遥控器，对不对？哎、欸，對對對你知不知道遥控器要怎么看它有没有电？
2: 呃，打他两下，我就拿出来这样啪啪，但每个妈妈都会教的方式
0: 。其实它有一个方法，就是你用手机的录影功能去对着它的那个发射的那个孔，什么意思？对，然后你在按那个遥控器的按钮之后，嗯，如果它是有电的，那你从那个录影就会看到它发出白光。真的假的？对，就是红外线。请把
2: 那个冷气机摇进来，现在立刻使用
0: 。真就是要测试它有没有电所以，我就是
2: 就是录录影那个。灯泡的地方，然后开始随便按那个钮。對對對它说：“我有白光，就代表有。”對對
0: ,对对对。但为什么拍
2: 到的是白光？嗯
0: ，我也不清楚。<笑><笑><笑>就是一个就是一个生活小尝试，没错啊，好
2: 有趣哦。哎，我之前有看过一个 A P P， 是手机连上去之后就可以遥控操作冷气啊什么之类的。嗯、对，可是手机里面是不是其实没有红外线的功能？手机
0: 的话，应该比较可能是 Wi Fi 或者是蓝牙之类的。
2: 对啊。对，然后我在用的时候，我都会想象它有那个红外线功能，就会把手机对着那个冷气吹、嗯。它其实它其实一种根本没差
0: ，它其实也是一种电磁波啦，啊、它不是红外线，但是它也是一种电磁波，会就是可以去呃控制这样。嗯，哎，那红
2: 外线跟紫外线会有什么样的差别呢？
0: 红外线跟紫外线的话，他们如果你把整个电磁波的波谱这样摊开来看的话，嗯、<哼>我们如果把人类看到的可见光放在中间的话，嗯、<哼>那在红橙黄绿蓝电紫的红色的外面，就会是红外线；紫色的外面就是紫外线。那它们的差别就在于说，红外线的波长是比较长的，嗯、<哼>对；然后紫外线的波长是比较短
2: 的。嗯比较密嘛？對,对对，那最紫外线是比较热，的吧？
0: 紫外线它
2: 能量比较强，对，
0: 应该是能量比较强
2: 哦。<對>那如果是红外线，这样感觉大家身上都有，跟只要有温度的人都会散发，会不会造成、嗯、比如说全球气温上升，让台北更热？嗯，录音间更热
0: ？<笑>应该是哦、喔，其、就、实、是、我们人多的地方，基本上那个气温就会比较高
2: 一點。嗯，对
1: 。就是到这个的话，其实就讲到全球暖化这个事情嘛，哈。是。那一般我们会觉得说，好像听到这个温室效应啊、全球暖化，就会开始产生二氧化碳，责怪人类。嗯、但我想要先说一点，就是说，其实温室效应也不是那么差的东西，它是很有好处的。真的吗？真的。比方说，呃，太阳光的话，太阳光它里面含有的就是可见光大概一半嘛，哈。对。然后红外线大概一半，然后少数的这个紫外线。嗯。好，那它。比方说，你想想看，你你照射在这个月球上，跟照射在地球上，为什么月球它的温度会一百度负一百度？度嗯、它是，一照太阳就热的要死嘛，啊、嗯，然后没有太阳的时候就会非常的冷。嗯、但是这个地球却没有这个问题，嗯、好，我们的平均温度大概就是十五度，嗯、好，那基本上就是因为有温室气体，地球才可以保持这样子。比较恒定的
2: 温度，就把温度保保保护住、保持住嘛
1: 、嗯。对，因为你光线太阳光呢，它在穿越这个大气层的时候，有部分就会被反射回太空中，嗯、然后有部分它会穿透这个大气层，然后。进到这个地球，它就会照到地表，嗯嗯嗯、那地表就会吸收嘛。嗯、那吸收之后呢，它会再用红外线的方式把它辐射出来。哦，对，那辐射出来之后，如果说你没有大气层的话，你不是就又回到太空去了吗？对，好。那但是呢，因为地球有这个大气层里头有大量的水汽，哦、嗯，也有二氧化碳。嗯、好，那这些就是温室气体，它可以吸收红外线，再把它辐射回来。嗯。那所以热量就不会整个完全散失到太空中去。嗯、那当它达到一个平衡的时候呢，那地球的温度就可以维持在一个比较温暖的状态。哦、对。那所以说，如果说没有温室气体的话，地球可能到负十。对，负十八度，不是很
0: 冷就是很热，不
1: 是很冷就很热。对，嗯、但是危险的就是说，如果你这个平衡失去了，比方说你的二氧化碳太多，嗯、那你的温度就会不断的上升，那就太热了。
2: 嗯、对，现在
1: 的问题是在这里
2: ，现在是温度太高
1: ，就不断的升高，因为二氧化碳累积越来越多嘛。嗯
2: 、谢谢雅庆老师帮我们讲这个温室效应里面红外线的影响。但是刚刚提到，因为刚刚蒂雅分享一个红外线的。那个日常小尝试嘛，嗯、我也想要分享一个日常的小尝试。好的好的，也没有到小尝试，就是就是任天堂出一款游戏机叫 Switch， 然后它里面的把手其实是有红外线摄影机的，嗯、所以我不知道你们之前有没有玩过，是因为它有出一款周边配配是纸箱游戏，就是你把那个它纸箱分很多种，嗯、像其中有一款呢是把它那个纸箱折成一个纸钢琴，嗯、然后呢你把一只其中一个把手，那个把手里面是内含摄影机的，嗯、你把它放入一个插槽。嗯，就这样，然后你在弹那个纸钢琴，你的那个游戏机就会开始发出钢琴的声音。哦、你只在弹纸钢琴哦，你的游戏机会发出钢琴的声音。那、嗯、它原理就是因为它那个把手里面的红外线会照射，然后哪一些点啊，嗯、哪一些点会反射光什么的。哦、對,對,对，對哦哦、所以你你按了什么它就会弹什么。对，它后来还把这个东西延伸应用，比如说把它做成了机器人。嗯，他的机器人控制器会背一个。外套在自己的背上，嗯，啊、呃，背一个背包在自己的背上，然后你会有两个把手，所以如果当你出拳的时候，那个游戏机里面机器人也会出拳，哦对对对嗯、那那它原理其实都只是靠一个把手把，呵呵就是去照射你的背包里面的线，所以你的把手在前进的时候，那个线就动了嘛，嗯、那个线上面会绑一些反反光装置，那个反光装置就会告诉那个把手说，你现在出的是。比较强的拳，还是比较轻的拳，啊、还是会发射飞拳的拳，嗯、就是它靠上面的个装置的闪光来告诉你辨别。但那个设计非常的巧妙，就是我目前觉得、嗯、覺得最好玩的红外线设计，应该比你刚刚那个拍人气遥控器最好玩一点
0: 点。<笑>你刚刚讲到红外线钢琴，嗯、让我想到其实科教馆也有这样的一个装置、嗯。真的吗？对，它是利用红外线的装置，然后你可以隔空弹钢琴，嗯、就你不用真的弹奏到琴键，你就是这样隔空、浮空的在，就是直接。很防疫的一
2: 个设计啊，
0: 对，嗯、没错。然后所以大家有兴趣体验的话，都可以到科教馆五楼的光学区去找一找哦
2: ,哦。哇，欸、那雅静老师要不要跟我们举例一下？<笑>我们两个都提供了一个红外线的小城市，有没有什么？有没有刺激到你啊？
1: 比方说我去便利商店的时候，它电梯门会打开。Oh, <laughs>
2: yeah. 对对对对，它在侦测红外线。对对对，是吗？它的原理是这样吗？就
1: 是因为它被动式的，我就是热热的，我走到那边，它就侦测到我身上有红外线，它就打开
2: 了。哦，它原理是这样啊！哦，
1: <笑>对，所以如果像像身高，如果像我比较矮的
0: 话，我就必须要手伸，有时候要手身高它才会感应到我的热，这
2: 样子。哦，它原本是感应热而开门的，是不是？嗯。哇，我竟然完全不知道这件事，<笑>我还以为它只是觉得说被挡到我就要开门。<笑>好，在这期间，那个雅欣老师来是有个一个很重要的任务了，因为。除了我们像现在听 p o d c a s t 啊，或者是呢，当然也可以到科教馆来。那我们也可以靠阅读，像推理小说，嗯、或是一些比较那个有很多大量科学的这个文字创作内容来获得相关知识。<是>雅静老师呢，身为科学少年总编辑，在这方面有下苦功吧
1: ？有啊，我们出版很多书都是跟科普有关的。是。那今天因为既然谈到了这个红外线嘛，嗯、我就很想要来推荐一下哈，呃，我们出版的一套书叫做《少年一》。推理事件簿，少年一，
0: 它是名字吗？少年一，
1: 哎、欸，它是它的系列的名称哈。嗯、那为什么叫少年一呢？嗯、因为里面的主角叫做黄宗一
2: 、啊，还有一这个字
1: 是是，哦、对，而且其实你看这个黄宗一三个字是，是他作者是有巧妙设计的，真的吗？你把每个字都签名比较快。呃，签名比较快吗？我是不太确定。但是如果你把它写在纸上面，然后把这个纸张左右对折，你会发现哦，它是对称的。这个就点出了我们这个故事哈，这个里头主角的特性，它就是个对称控哦。<是>对，对称控，它是。头发是中分的，像西装头一样，然后他穿白衬衫，因为白衬衫没有颜色对称的问题，然后黑长裤，然后唯一不对称的，我觉得是他的手提包，但是他拿的是一个公式包。好，但是他是个小学生哦，因为现在拯救世界都是小学生。对，我们的故事其实是写给小朋友看的，是啊，但是大人哈，像我们这个做编辑的在看的时候，也觉得很想知道他的后续是如何，因为他的故事里头呢，他是。科学侦探推理，科学
2: 侦探推理。对
1: ，因为这个黄中医他除了是个对称控之外，座位就要选正中间，教室的正中间之外，嗯嗯、那他呢，他的兴趣就是研究科学哦，好，所以你就可以猜想啦，你这个什么天文地理啦、生物啦、这个化学啦，基本上就是他会成为这个故事里面的破案的关键
0: 。
1: 哎、欸，嗯、<對>有什么样的案件呢？哦，比方最简单的来说的话，因为他一开始就很机车嘛，老是说我要做中间舞啊什么我啊、什么，所以全班同学都非常的讨厌他。嗯，好、哦，他是个转学生，好、哦，欸、但是他这个早上来的时候被讨厌，下午的时候呢，这个教室发生了一件案子之后呢，是命案吗？不是命案，我小小朋友的书不可以有命案。对，
2: 好好好，所以不是那种等
1: 级，<對>不是那种等级，<好>我们是斗志的啦。哦、OK， 哎，那所以呢，在这个教室里头呢，有个富家少女的笛子不见了。好，然后在学校的另外一边有个实验室，有个这个同学呢说他受到攻击，所以他晕倒了。好，那同样一个时间点呢，竟然发生了这两件事。然后呢，被攻击晕倒的这个小男生呢，基本上是个小坏坏，所以同学只要有发生什么坏事呢，就会说一定是他做的。小恶霸，小恶霸。哎、嗯，那所以这个这个富家女就说一定是他偷了我的笛子，我要收书包
0: 。好，那
1: 这个时候黄中医就。二话不说就走到了那个实验室去。那这个实验室呢，有个落地窗哦，非常的广阔。是。好，他看着这个美丽的这个校景，呃、校园的景色之后，然后又发现说，哎、欸，天上阴阴的，所以早上其实天色是阴阴暗的。嗯。然后呢，教室的灯原本是打开的，然后老师把它关掉，还被他斥责说：“你怎么可以关？这是现场不可以随便动。”哦。<那 S 1> <笑>对。好，那这个诀窍就在里头了。这个小男生坏蛋小男生呢个子长得特别小，嗯哼，好、哦，那他说他被攻击了，他就在这个窗边哈、哦、放实验器材的地方在拿东西，结果要拿东西的时候呢，后面就有人攻击他。哦、嗯，那王中义就借由这个事情
2: 推理出结论吗？他在说谎
1: 呢？哦，他是说谎，哦說嗯、对，这个小坏坏在说谎。嗯，对，为什么呢？大家有机会的时候可以在下雨天的时候。然后室内开灯，嗯，然后看看窗户，嗯，你看到窗户是看到自己还是看到外面
2: ？下雨天的时候打开灯，看到自己
1: ，看到自己，嗯，反射嘛，对不对？然后这个小朋友，这个小坏坏长得特别矮，嘿，然后他是后面有人攻击他，但他不晓得是谁，嗯
2: 哼，怎么可能呢？啊，因为你其实应该看得到，对
1: ，对啊，其实他说他就抓到这个事情，对，嗯，所以你不可能被被被攻击。对你被你你说你被攻击，但是你又不晓得是谁，你这里头就是有
2: 有猫腻，
1: 对，有猫腻，嗯、对，所以他就借此就破案
2: 了。他说你说谎
1: ，对，然后就破案之后，大家就说哇，你好厉害哦、喔，嗯、所以他就从一个大家讨厌的转学生变成了科学怪探
2: 哦，变成了依靠的对象
1: 。哎、嗯嗯，这这只是第一个单元、嗯、啊，那我们这个书总共有六本
2: ，所以每个单元每哎、欸、那一本会有几个单元？
1: 一本有大概六七个
2: 哦，但是这个这个每个单元都会跟。科学小常识，
1: 里面都里面都会埋一些科学的东西进去，嗯、然后每个单元的最后呢，还会有一个这个破案之药，想说如果小朋友你没有看出来，来看看一下、喔，破案之药学点东西，然後<笑>那你想问有没
2: 有最难的
1: ？最难的哦、喔，对。我觉得你真的
2: 要思考一下
1: 都，都要思考，都要思考，而且我们有,有,有把线索埋在那个插图里面了、喔。哦，对，然后插图也都有一些。对，插图其实我们做那个插图做了很累耶
2: 。我看很用心。它<笑>有什么配方之类的吗？
1: 嗯、你说配方指的是，就比如
2: 说它要挑一个什么，说这个加这个啊，就有有这种化学的。有的
1: ，有的也有，有的。哦、比方说你，你你把。
2: 盐水，知道吗？
1: 酒精加酒精好了，就是酒精加酒精，还是酒精。这说我有点破梗
2: 。来，我制造一
1: 个，就是假设你现在准备两杯容易透明的，然后都是放在烧杯里头，然后都是一百毫升，刚刚好，你就看刚刚好。然后你把这两杯呢倒到另外一个杯子里头去，它加起来却不到两百
2: ，什么意思？为什么？
1: 会无良商人散吗？不是哦，不是这样偷工减料。你一百放进去，再加个一百进去，应该是两但是不到不到两百啊。
2: 你说他们两个有起一些化学作用吗
1: ？也没有，还是水留在原本的杯子里了，它
2: 不是水。你说两个容易加在一起，因为还是它蒸发了
1: 。也没有，因为它输时间很快，一下下就没有蒸发
2: ，没有留在杯子，它完整的倒完了。但是，一百加一百却不是两百。对，那
1: 我这有没有点难？
2: 有点难，好像我在领薪水的时候的感受。他说：“我说我加班在加班，怎么没有那么多加班费？”那<笑><笑>到底是什么呢
1: ？就是百家、欸啊
2: 、这里也猜不出来吗？嗯
1: ，我我就是猜说它是不是有留在原本
2: 的啊啊啊啊！這個、東西
1: 好、哦。容器里没他基本上是真的就是一加一不等于一概念。为什
2: 么什么东西一加一不等于一？哎，我跟
1: 你讲，我那时候写这个破案资料的时候好，好好辛苦啊
2: 。为什么、啊？
1: <笑>因为其实你一百加一百，它不会等于两百，因为分子跟分子之间是有作用力的。你说它的
2: 那个压得更紧了吗、嗯
1: ？对，它就是它分子之间是靠得更紧，哦、所以它基本上并不会是一加一等于二， 2, 会一加一等于二的是重量。我后来才发现原来是重量，哦、不并不是体积,体积哦。嗯
2: ，你这个就是阿妈的衣橱啊，只能塞两件冬北，哦、阿妈就可以塞到四件。<笑>对。体积其实是不一样，但是重量是的确会变四倍。我觉得
1: 你要慢很厉害。没有没有
2: 没有，大家的牙医馆应该都有一样的感受。我<笑>、哦、原来是这两天哈
1: 。哦、嗯，你看了吗？真的很难吧？真的很
2: 难哎、欸，完全猜不到。<對>快点来看
1: ，快点来看。好
2: 、哦、值得，他最大怎么会出六本？已经全部出来了吗？已经出来了。嗯，嗯对
0: 。那。今天的主题那个红外光啊，或者是其他的一些非呃不不
1: 可见光，里面也有谈到一些内容嘛？其实蛮多的，因为小朋友光学是蛮重要的。对，所以像刚刚关于看见啦，嗯、然后或者是这个窗玻璃啦，嗯、然后红外线呃热显像仪啦，<對>嗯、红外线透视啊，嗯、这个都埋进去了。其实都非常生活化的内容，对，都埋进去了哦
2: 。这很用心哎、欸，我想问一下说，说那些科学的破案之钥都是谁找出来的
1: ？呃，基本上我破案之钥是我写的啦，所以<笑><笑>真的、哦，但是因为作者更厉害，我觉得、嗯。那个作者他本身是在推理界已经经营十几二十年，可能不止了，嗯、非常熟悉。熟悉<於>所以那个关于哪个案子要怎么破哈，关于那个梗他是非常有想法的。嗯、那因为我们跟他要搞是，是我们是科学少年嘛，嗯、所以就跟他出个难题說，说、欸、哎，那你帮我把科学的东西放进去。那还好他有个儿子非常喜欢科学，哦、所以呢他常常会跟他儿子讨论，讨论之后呢就把这个知识内容放进去。哦然后他儿子考上了财大物理系了
2: ，哇很棒哎！<笑>所以
1: 所以我想说，哎，那嗯，也许科《科少年一》有点贡献吗
2: <笑>、哎？我想问一下，《少年一》推理本人是有遇到坏人的吗
1: ？哎、就是呃，有故事里头是有遇到有坏人埋在里头，就是你看第一集的时候，他是用第一人称去撰写，所以会有反派。哎、嗯。对你一开始猜不出来，我们第一步的时候，第一步叫做再见青鸟，好、嗯<哼>哦，然后一开始就是说有个人在开始写日记，那写日记说，嗯、哎呀，青鸟叫我要写日记，然后今天来了一个转学生，嗯<哼>，好、哦，那你根本都不晓得是谁在写日记，然后也不晓得青鸟是谁，嗯<對>，但是这个青鸟就它在里头就会三步五十出现，然后你就觉得这个是个坏蛋，然后他要拐骗小孩子吗？然后到最后的时候。嗯青鸟有没有出现呢？他到底是谁呢？嗯、这他就会贯穿整个故事。嗯、好，那所以你在第一部的时候看完第一部的时候，他先有一个悬疑解决了，他就你就知道了是谁写那个故事。嗯嗯、但然后他后续的故事，他就用每一个学生来写。哦
0: ，对，每个学生都有一个故事
1: 。对，所以你看到第一集的那个主角写的，比方说他写小坏坏好了。好，他写的观点就是全班的观点嘛。嗯。但是呢，他后面的时候呢，小坏坏自己也出来讲话。嗯哼。所以你就知道哦，原来小坏坏是这样想的、啊。嗯<哼>。所以他其实也没那么坏。对他也
0: 不是纯粹的坏人。
1: 对。所以我觉得他这个小说哈，呃，对于这个成长中的孩子，我觉得他可能可以给他一些启发。就说，因为我们惯常都是会以自己的观点嗯去想事情，嗯、<哼>但是当你看到你的同学可能不是这样想啊，哦，你看他很快乐，比方说里面有。校花，那校花其实也有很多的烦恼啊。那你你就在里头就可以开始去体会说，哦，原来这个世界的观点不是只有我一个。你开始会有不同的观点进去，哇，连
2: 这个教育意义都已经包含在里面了。我
1: 觉得这个对儿童小说非常重要，所以，我我们那时候也有特别跟这个作者沟通这件事。那因为他本身是个爸爸嘛，哈，那他对于这个儿童教育这块也非常关注。然后我记得他就说，他心里想的是，我的小孩如果有什么样子的状况，会是我最担心的。嗯，好，然后他就把这样子的动念哈，把它写进去。然后他为了写作呢，也去问了，就是看了很多的书啦，然后还去跟踪小朋友，然后想要知道小朋友在想什么，
2: 可以用观察。<笑><笑>太推理了！了。我
1: 可能是用字比较<笑>用字用,用字比较重一点，嗯、好，然后他就把他对于这个青少年成长过程当中的种种的关怀也都把它写进去。啊、嗯哦，好
2: 感人的一部作品！对
1: 我就推荐给各位家长
2: 、啊、跟老师少《少年一推理事件簿》。那我们今天其实一开始的时候有聊到很多关于红外线的日常应用，然后也非常感谢雅倩老师来跟我们分享这个充满了科学知识的一部作品。没<错>但虽然我今天差不多要作结，但我后来发现蒂亚其找了很多的资料。嗯，你要不要挑一个你就想讲的跟大家分享。哦、我觉得好有趣哦
0: 。好，最后再跟大家分享一下那个红外线的一些应用。好，在二零二一年的圣诞节的时候，嗯、微博太空望远镜升空了。那它给人类带来的改变，还有之后的一些研究发展呢？嗯、呃，目前研究人员关注的是说，可以拍摄到一些在大爆炸之后新生的一些星系，远比我们现在所居住的星系还要年轻许多。这些星系可以用一些很微弱、很微弱的讯号把它捕捉起来，那就可以让我们人类观测得到。那除了这方面的研究重点之外呢，另外也可以去观察到太空中其他的行星呢是否适合居住。嗯<哼>，对，因为它可能就可以知道一些温度啊等等的一些讯息。嗯，那此外呢，它甚至还可以去观测到是否这个行星上面有其他的一些外星人啊或外星生命的存在。嗯、啊哦哦哦哦、对对对，所以其实这个是对我来说，我觉得红外线非常让人振奋的一个应用
2: 。哦，我觉得你最后分享这个新知很棒，因为他的确也回扣到就是科教馆一直以来的经。就希望大家能够去做更多的发现跟探索，然后学习
0: 。没错。好
2: ，今天非常感谢雅倩老师来跟我们分享这么棒的作品。那当然，如果你对於这些内容有兴趣的话，刚刚蒂雅也有提到了，就科教馆其实五楼光学区就有这个红外线装置，可以不用碰到就可以弹钢琴，没弹<錯>完也不用去洗手非常方便，<對>大家可以去玩玩看。那我们就各个出来讲，跟大家说拜拜喽
0: ，拜拜，拜拜，拜
2: 拜。